0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
1: So, genau so ein Privileg heute bei euch allen zu sein. Wir sind ja Christen und sind Geschwister, deswegen bleibt mal bei du, Amen. Da bleibt mal beim du, perfekt, so muss es sein. Genau richtig, ich stelle mal alles ein und dann lege ich los. So gut und so genial und so ein großes Privileg, dass ich heute hier sein darf und ich bin tatsächlich momentan im Schwarzwald. Und dort arbeite ich mit bei einem Projekt, wo es darum geht, viele, viele Menschen zu Jesus zu führen. Das ist ein Projekt, wo gestartet ist von einer Person, der hat eine Organisation, die heißt Reviving the World. Also die Welt zu erwecken und da arbeiten wir mit ganz nah zusammen mit der Organisation Christus für alle Nationen. Die eine oder andere kennen die Organisation. Das ist die Organisation, wo der Reinhard Bonke gegründet hat. Und von dieser, von dieser Organisation, da werden wir sogenannte Equipping Weekends anbieten, beziehungsweise wir haben die schon angeboten und da wollen wir euch auch heute alle ganz, ganz herzlich einladen, mit dabei zu sein und man kann mal hier den Flyer zeigen. Genau richtig, der ist noch nicht da, ich will einfach kurz erzählen, um was geht es da eigentlich. Bei diesem Equipping Weekend geht es darum, am Freitagabend wird es beginnen um 20 Uhr in der FCG Friedrichshafen Foyer und da wird es darum gehen, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben, dass Jesus die das Herz zerbricht für die Verlorenen, dass sie sagen, hey, wir müssen rausgehen. Das ist der allererste Teil, wie man hier so sieht. Das ist der Freitagabend, die Revival Worship Night, wo wir Jesus anbeten werden. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Wir wollen das Ganze ja auch praktisch umsetzen. Amen. Wir wollen ja rausgehen, die Verlorenen, die sollen ja reinkommen, die sollen ja in die Kirchen kommen, die Leute brauchen Jesus und im zweiten Teil wird es darum gehen, dass wir einen Ausrüstungstraining haben von 10 Uhr bis 12.30 Uhr am kommenden Samstag und dann werden wir ab 13 Uhr auf die Straßen gehen, wir werden das Evangelium verkündigen, Leute werden errettet werden, Leute werden eine Begegnung mit Jesus haben, Leute werden geheilt und befreit werden, kann ich aber mal einen Amen hören. Amen. Hammermäßig, so genial, dass ihr da dabei seid, genau. Mit eurem Herzen zumindest. Und ich will euch einladen, dass ihr dort mit dabei sein werdet. Und tatsächlich machen wir noch eine Sache on top. Nämlich, und da kann man die letzte Folie zeigen, wir werden nämlich auch noch einen sogenannten Open-Air-Celebration haben. Man kann da gerade den anderen Flyer reinmachen. Genau, und diese Open-Air-Celebration wird an der Konzertmuschel in Friedrichshafen stattfinden. Und dort werden wir das simple Evangelium predigen. Leute werden errettet werden, Leute werden Begegnen haben. Und da könnt ihr auch eure ganzen Freunde einladen. Da haben wir auch noch einen stylischen Flyer ausgedruckt. Die kann man mitnehmen. Deswegen seid mit dabei. Wir freuen uns, euch dabei zu haben. Ihr seid herzlich eingeladen. Und Ich glaube, dass so viele Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben werden. Dass so viele Menschen transformiert werden. Und dass so viele Menschen wirklich Jesus als ihren Retter und Erlöser annehmen werden. Deswegen seid mit dabei. Lasst euch darauf ein. Und ich hoffe, dass spätestens nach meiner Predigt heute ihr so ein Herz dafür habt und so viel Lust habt, einfach Menschen von Jesus zu erzählen, in eurem Umfeld. Egal, wo ihr seid, dass ihr sagt, ich mag eine Leben führen, was Licht ist für Jesus, was auf Jesus zeigt. Falls ihr bei diesen ganzen termin nicht könnt, da gibt es tatsächlich noch ein anderes Event, wo ich noch ganz kurz ankündigen will. Und das ist das Event, von dem ich am Anfang berichtet habe. Die Nights of Hope nennen, sie, nennen die sich. Die werden in Schwellingen stattfinden. Beginn vom 8. bis zum 10. Juli. Da liegen auch Flyer draußen. Da seid ihr auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Und jetzt mit diesen Worten Evangelisation, mit diesen Worten Licht sein, möchte ich auch gleich in meine Predigt einsteigen. In meiner Predigt geht es heute darum, sei mit deinem gesamten Leben Licht. Amen. Also die, die es jetzt schon merken, mein Herz schlägt für Evangelisation und die wissen auch schon, in welche Richtung es geht und ich habe ein Video gesehen und dieses Video hat mich so sehr berührt und dieses Video hat so mein Herz für die Verlorenen zerbrochen und die Dringlichkeit in mein Herz gepflanzt, dass ich mir gedacht habe, hey, dieses Video, das will ich euch nicht vorenthalten, sondern ich will euch da voll mit reinnehmen, deswegen werden wir jetzt gemeinsam ein Video anschauen, was mein Leben persönlich extrem geprägt hat und mich bewegt hat. Video, go! Das Video kann man abspielen. <lacht> genau, Hammer. Schiff in
0: unmittelbarer Nähe, Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64
1: Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
0: Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In fünf Minuten? Ja, Sir. Rose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst. Wer sind Sie? Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Teil der Entscheidung zu betreten. Es tut mir leid, mein Herr, ich... ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben. Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun? Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an. Jack? Die Party ist beinahe vorbei. dass sich alle sofort bei Bootsmann Börler auf dem zweiten Deck melden sollen zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Börler hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir. Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz. Aber, 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 Sir... Denken Sie nach... Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf von Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber, aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? gehen? Äh, uh, nein, nein, Sir. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Naja, schon möglich. Vielleicht, aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan. Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr. Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen. Noch nicht lösen? Nein, sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot auf Wasser trifft. Eifer! Und Beheilung! Und wo bleiben
1: die anderen? Keine Ahnung! Ah, ich glaub, da kommen sie! Ich schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück! mein Ah, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein,
0: nein, 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 was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klar gemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur sechs Leute, also im Ernst? Ja, Sir, ich. Ist Ihnen klar, dass mindestens zwei Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu ja, lassen? Sir, ich und weiß. Wollen Sie Sir. mir erzählen, dass Sie jetzt drei Rettungsboote runterlassen? Ganze drei Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren? Nein, Sir, ja, Sir. Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da? Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht. Wie wollen Sie die bei drei Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das drei Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen. Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot? Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst. korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut manifest sind zwölf Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden drei Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache. Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um die sie jeder beneidet, eine Crew von 64, 24 Rettungsboote und die setzen nur drei
1: ein. Yes, man kann das Video stoppen. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, geht es mir so, so nah. Wir wisst ihr, das ist genau teilweise der Zustand, in dem wir uns befinden. Die Menschen, die brauchen... Jesus. Und wir müssen gehen. Mensch, es ist eine Realität, dass Menschen gerade auf dem Weg in die Hölle sind. Menschen sind gerade in den Weg dorthin, in der ewige Getrenntheit von Gott. Und so oft sitzen wir da. Wir sitzen bei der Eisdiele. Wir sitzen im Bus. Wir sitzen da und wir denken gar nicht darüber nach, dass all die Menschen, die um uns herum sind, Jesus brauchen. Wir sitzen in der Arbeit. Wir sitzen und wir sitzen. Wir laufen. Wir gehen wandern. Wir machen all die Sachen. Und es ist gut, dass wir das machen. Nicht falsch verstehen. Aber diese Realität, dass Menschen in die Hölle gehen. Die Realität, dass Menschen verloren gehen. Die Realität, dass Menschen gerade mit trinken sind und die Realität, dass wir die Botschaft haben, um sie vom Tod ins Leben zu reißen. Das müssen wir ergreifen. Und wir wollen uns angucken, was zu diesen Kontext der Paulus schreibt in Römer 10, Vers 12 bis 17. Und da heißt es folgendes: da ist es folgendes. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben dasselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Wie sollen sie aber hören... Ohne, eine ohne einen Verkündiger. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben das Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht. »Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.« Und ich würde den mittleren Teil noch mal vorlesen. Wie sollen, »Wie sollen sie aber den anrufen, in den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne eine Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden?« wir müssen gehen. Wir müssen Licht sein. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er sein Blut vergossen für jede einzelne Person. Und Jesus, sein Herz zerbricht vor dieser Tatsache, dass wir nicht gehen. Jesus, sein Herz zerbricht vor dieser Tatsache, dass Menschen draußen sind, die gerade mehr Ertrinken sind, die Jesus nicht kennen, die Depression haben, die Leiden haben, die auf dem Weg ins Verderben sind. Aber die Bibel die sagt nicht umsonst in Römer, 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt. Zuerst für die Juden und dann auch für die Griechen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung zu jeden der da glaubt. Amen. Wir haben den Schlüssel, Menschen von Tod ins Leben zu reichen. Wir haben den Schlüssel, Menschen, dass Menschen sehen, wer Jesus ist. Aber die Frage ist, überwinden wir uns? Überwinden wir unsere Ängste und gehen wir raus? Und es ist so interessant, dass am Anfang von diesem Pferd steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. So viele Leute schämen sich für das Evangelium. So viele Leute haben Sorge rauszugehen, weil sie sich denken, was denken Menschen über sie? Was passiert, wenn ich gehe? Werde ich Ablehnung erfahren? Wird so, dies oder jenes passieren? Aber eigentlich ist es Egoismus. Menschen gehen verloren. Menschen gehen in Ewigkeit in die Getrenntheit von Gott. Und wir haben die Möglichkeit, Menschen das Leben zu bringen, Menschen diesen Rettungsring des Lebens entgegenzuwerfen, Menschen durch das Evangelium von Tod ins Leben zu bringen, weil die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kann ich dann Amen hören? Amen. Wir müssen gehen und ich habe da so einen Satz aufgeschrieben, den ich euch vorlesen will, weil ich den nicht auswendig in meinen Kopf reinkriege. Und da habe ich aufgeschrieben: Wenn du nicht für die Botschaft, wenn du dich für die Botschaft schämst, die gefangene in die Freiheit führt, die blinde sehend macht, die Menschen wiederherstellt und die ewiges Leben gibt, dann bist du mehr an deinem Ruf interessiert, anstatt an der Rettung deines nächsten. Wenn du dich mehr dafür interessierst, was Menschen denken, wenn du dich mehr dafür interessierst, dass Menschen dir auf die Schulter klopfen, hey, das ist eine Katastrophe. Wir müssen da rausgehen. Wir müssen gehen und Leuten das Evangelium verkündigen. Aber ich will ganz ehrlich zu euch sein, mir ist es auch schon passiert. Ich war vor kurzem mit einem Kumpel, der nicht an Jesus glaubt, auf der Straße unterwegs und ich bin gelaufen. Und ich bin mit ihm in den Laden reingegangen und der Heilige Geist, der flüstert in mein Herz und sagt, Janik, sprech die Person an. An der Theke und erzähle von Jesus. Und ganz ehrlich, ich bin einmal mal ehrlich zu euch, mir war das peinlich. Ich bin nicht gegangen, wenn mein Kumpel, der weiß, dass ich Christ bin, ich habe ihm schon viel von Jesus erzählt, aber weil er bei mir war, bin ich nicht gegangen. Und danach habe ich mir gedacht, Mann, danach habe ich mir gedacht, Mann, die Menschen brauchen Jesus, wir müssen gehen. Und ich will nicht sagen, dass ihr euch verurteilt fühlt, ich will euch selber bei mir mit reinnehmen, ich gehe manchmal auch nicht, aber ich will, dass wir sensibler werden für den Heiligen Geist. Ich will, dass wir rausgehen, weil die Menschen brauchen Jesus. Die Menschen brauchen Errettung, deswegen lasst es uns selbst in den Popo treten und sagen wir nehmen das Evangelium wir rennen damit wir verkündigen die frohe Botschaft die die Kraft Gottes ist für jeden der da klaut und um wir gehen Amen. Amen wir müssen losgehen und ich will euch selber eine Geschichte von meinem Leben mit reinnehmen wo ich frisch aus Thailand zurückgekommen bin und ich meine Klasse von vornherein mit dem Evangelium förmlich erschlagen habe und ich will euch dort mit reinnehmen was dort passiert ist weil viele Leute haben auch Sorgen Mann also wenn ich rausgehe ja, und ich erzähle den Leuten von Jesus wenn ich bei der Arbeit was sage, ui, wenn da ich was sage, ui, das wird ganz schwierig. Und aus dem Grund will ich euch reinnehmen, was passiert ist, als ich komplett straight meiner Klasse von Jesus erzählt habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich komme rein, wir sitzen in im Stuhlkreis, wir sitzen da ne, und jeder soll was erzählen von sich. Und was hau ich raus? Ich sage, hey, ich liebe Jesus. Vorne rein, ich habe mich geoutet, alle haben gewusst, der Yannick, der liebt Jesus. Von vorne rein, zack, ich bin voll reingegangen. Und ich kann mich daran erinnern, wir waren dann auf dem Pausenhof, ein guter Freund von mir, der auch Christ ist, und wir haben uns unterhalten und er sagte zu mir, Yannick, also dass da momentan Buddhisten da sind, die so ein Mandala meinen, das ist so dämonisch. Also es kann echt nicht sein, dass die da sind. Wir haben uns darüber ausgetauscht und ich habe gesagt, ja, aber weißt du was, Hannes, wenn die dort werden, weiß ich nicht, ob die das Evangelium hören. Aber heute sollen die das Evangelium hören und ich werde zu diesen Buddhisten gehen. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir standen da, wir haben uns angeguckt, wie die dieses Mandala gezeichnet haben und da hinten, da saß ein Buddhist im Eck, der da auch mit dabei war in der Gruppe und ich bin zu ihm rübergegangen und ich habe auf Englisch mit ihm das Evangelium geteilt. Die halbe Klasse stand wie eine Traube um mich herum. Leute haben begonnen zu kichern. Die, Lehrer, die Lehrerin hat auch zugeguckt, was ich dort gemacht habe. Und ich habe der Person das Evangelium erzählt. Ich habe für die Person gebetet. Und wisst ihr, was das Allerverrückteste ist? Die zwei Kaspar die absolut ich mein Herz reingestellt habe, die so genial sind. Die zwei Leute, die in der Schule extrem bekannt waren, extrem viel Alkohol zu trinken, leider sind die da noch nicht ganz draußen, aber die zwei, mit denen hatte ich die allerbesten Gespräche über Jesus, die waren absolut offen und das allerverrückteste, als ich von Amerika zurückgekommen bin, da war ich in der Schulung von Christus für alle Nationen, da durfte ich in meine Klasse gehen und durfte das Evangelium verkündigen. Und die zwei Jungs haben vor der gesamten Klasse lautes Übergabegebet gesprochen. Amen. Es ist es nicht fantastisch? Samen wurden gesät. Die haben gesehen, wie ich gegangen bin. Es gab so tolle Gespräche in meiner Schule über den Glauben. Die ganze Zeit, ich habe das Evangelium predigen dürfen in meiner Klasse. Ich bin gegangen und was mich auch so berührt hat, am Schuljahresende, da hatten wir so ein Schild auf dem Rücken. Und auf diesem Schild auf dem Rücken sollten die Eigenschaften draufschreiben, was wir besonders am Menschen wertschätzen. Und was stand da bei mir drauf? Sie wertschätzen es so sehr, dass ich für meinen Glauben einstehe. Menschen wertschätzen es, wenn ihr vor euren Glauben einschätzt, Wenn wir gehen und Menschen offen kommunizieren, wie sehr wir Jesus lieben. Ich glaube, es wird ablehnung kommen, wenn die Bibel es prophezeit. Aber ich glaube, dass so viele Menschen davon berührt sind, weil wir das Evangelium Leute von Tod ins Leben bringt. Und Menschen brauchen Jesus. Und Menschen sehen es in euch. Menschen sehen es in mir. Und wir müssen gehen. Und ich will euch eine andere Geschichte erzählen, wo es ein bisschen herber war. Ich bin viel Biken. Ich liebe Mountainbike fahren. Ich war Biken. Und da gab es einen Kumpel, den habe ich viel von Jesus erzählt, aber jedes Mal habe ich Ablehnung erfahren. Immer, nimm das, nimm das, nimm das. Und jedes Mal mit seinen Freunden, die waren mit dabei, ich bin voll reingeprescht, voll reingeprescht mit allem, was ich bin. Immer, er lacht mich dafür aus, bam, Evangelium. Wieder eine, am im Evangelium, immer das Evangelium gepredigt zu ihm. Und das Verrückte war, denn war ein Jugendgottesdienst in der evangelischen Landeskirche in Crespon und er hat diesen Flyer gesehen, den ich gepostet habe und er schreibt mich an und sagt, hey Janik, ich will mitkommen. War vor kurzem, er kommt mit, er ist berührt von Jesus, er kommt in die Jüngerschaftsgruppe mit von meiner Gemeinde, vom FCGVJ und dann hat er gesagt, hey, ich will Jesus nachfolgen. Ist es nicht fantastisch? So viele Samen gesät, am Beginn Ablehnung erfahren und am Ende öffnet er sein Herz. Es ist kraftvoll, wenn ihr Jesus liebt. Es ist kraftvoll, wenn ihr geht und das Evangelium verkündet, weil das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der da, für jeden, der da glaubt. Amen. Wir müssen gehen und wir müssen authentisch Christ sein, leben. Und mit dem Satz sind wir auf der zweiten Ebene, wo ich darauf eingehen will, weil wir müssen. Christ sein auch authentisch leben. Wir müssen Menschen sein, die auch Licht sein leben und auf Jesus zeigen. Weil wenn wir über das Eine reden, aber nicht danach leben, dann ist es Heuchlerei. So viele Leute, wenn ich evangelisieren gehe, die sagen zu mir: Hey Jannik, also die katholische Kirche. Und dann beginnen sie davon zu erzählen, was sie dort sehen und warum sie nicht die Kirche mögen. Es ist so ein Problem, wenn wir nicht authentisch Christ sein leben. Wir müssen Menschen sein, die mit allem, was wir sind, auf Jesus Christus zeigen. Die Bibel sagt: An der Liebe untereinander werden Sie erkennen, dass ihr meine Kinder seid. In anderen Worten, wenn wir als Gemeinde Liebe leben, wenn wir als Gemeinde Nächstenliebe leben, wenn wir Menschen sind, wo Menschen lieben. Die Bibel sagt: Liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Alleine schon das lässt Menschen sehen, dass ihr anders seid dass wir anders sind. Deswegen, wir müssen authentisch Christ sein Leben und davon redet auch Jesus und da wollen wir gemeinsam direkt in eine Bibelstelle reinschauen, die ich extrem veranschaulichend finde, gerade auch in dem Kontext. Und die steht in Lukas Kapitel 14 28 bis 30 und dann springen wir, weil ich Lust habe, zum Vers 33 danach. Genau. Und ich lese die Bibelstelle vor. Hier zu meiner, ich weiß nicht, die haben die Bibelstelle hier nicht, weil ich jetzt in Hoffnung für alle vorlese. Also Bitte nicht steidigen, <lacht> aber ich lese es für Hoffnung, für alle vorwärts den Punkt gut demonstriert. Genau, also da lese ich vor: Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er, wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er berei äh, bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es, wer es sieht, würde ihn, würde, würde ihn auslachen und sagen: einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Und jetzt springt zu Vers 33. Und da heißt es folgendes. Überlegt euch, überlegt euch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und die Situation, ich glaube, wir blicken die im Europäischen gar nicht so krass, weil wir lesen es und wir denken bei uns so, also ich mache das ja ganz easy, ich gehe zur Bank und die Bank, die gibt mir den Geld, also ja, nicht so ist es nicht, Halleluja, aber ihr wisst, was ich meine, man nimmt einen Kredit auf, also die Bank, die will ja auch was davon bekommen, aber man nimmt einen Kritik auf, äh, Kredit auf, aber damals war das nicht so. Und als ich in Nigeria, Afrika war, da habe ich auch gesehen, da ist es nicht so. Da war ich in Nigeria, Afrika auf dem Missionseinsatz. Ich war da genau genommen in Ibadan und wir sind so durch die Straßen gefahren. Und immer wieder hat man so richtig krasse Häuser gesehen, die einfach nicht fertig gebaut waren. Und ich habe mich immer gedacht, was ist denn mit diesen Häusern los? Und irgendwann habe ich Folgendes herausgefunden. Es gibt immer wieder Leute, die über den politischen Zweig ziemlich krauch. Aufsteigen. Die haben den richtig Geld. Leute, die aus der Armut kommen und richtig hochgehen. Und um den Leuten zu zeigen, ich habe es geschafft. Ich bin reich, setzen sie mitten in die Pampa, wo alles eigentlich arm ist, eine fette Villa. Und so häufig geht das Geld aus. Und da können sie nicht einfach hingehen und sagen, hey Bank, hier, ich meine Kredit aufnehmen, funktioniert nicht. In anderen Worten, steht denn dieses halbe Haus da und die Leute lachen über ihn und denken sich, hey, der hat das Haus begonnen anzufangen, aber das Geld ist ihm ausgegangen. Und genau so ist es, wenn wir Christen nicht authentisch leben. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, wenn wir auf Jesus zeigen, aber unser Leben was anderes sagt, dann ziehen wir das Christentum in den Dreck. Wir sind denn kein Licht, wir können kein Licht sein, wenn wir mit einem Fuß Jesus lieben und mit dem anderen Fuß irgendwas anderes veranstalten. Wir müssen authentisch Licht sein. Wir müssen gehen, dass Menschen uns sehen und sich denken, wow, dieser Mann liebt Jesus. Sonst sieht man so ein halb angefangenes Haus, was aber zu Ende gebaut ist und damit ziehen wir Jesus in den Dreck. Und aus dem Grund schreibt die Bibel ganz klar, überschlagt euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben, um mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und es gibt auch einen Grund, warum wir lesen, und das ist ein Brief, der, ah, nee, warte mal, bevor ich diese wunderschöne andere Bibelstelle vorlese, will ich euch ein Zeugnis erzählen. Ein Zeugnis, wo man sieht, wie wichtig das ist. Ich war Evangel nicht evangelisieren, sondern ich bin einfach mal in Zug gefahren fahren und ich habe eine Person von Jesus erzählt und die Person sagt zu mir, hey, vor kurzem hat sich ein Kumpel von mir bekehrt und der hat sich so gesagt bekehrt, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Er hat gesagt, der folgt jetzt auch Jesus nach, der ist Christ geworden. Und der hat aufgehört, Alkohol zu, zu trinken. Der hat aufgehört, Wischiwaschi zu leben. Der hat aufgehört, die Sachen zu machen. Und der hat begonnen, wirklich Jesus nachzugehen. Der kommt ja noch mit uns mit, aber der trinkt keinen Alkohol mehr. Und er war voll berührt von der Tatsache, dass er Jesus nachfolgt. Der war berührt von der Tatsache, dass dieser Mann jetzt wirklich Jesus liebt. Und ich habe mit dem lange über Jesus geredet. Ich durfte auch für ihn beten, der war echt berührt. Und ich sage euch eins, wenn wir authentisch Jesus lieben, es hat Kraft. Das Kraft, wenn wir Jesus lieben. Und es schlägt ein. Und das ist auch der Grund, warum ähm, in dem Endschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da heißt es nämlich, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspielen aus meinem Mund. Es gibt einen Grund, warum dieser extrem harte Satz in der Offenbarung steht. Weil wenn wir nicht auf Jesus zeigen und so ein Wischiwaschi leben, dann ziehen wir das Christentum in den Dreck. Aber Jesus ruft uns aus Licht zu sein, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen in die Hölle gehen und Menschen brauchen Jesus. Und wir dürfen das vorleben, weil wisst ihr, Jesus ist so fantastisch. Jesus ist so genial, es ist ein Privileg, ihm nachzufolgen. Jesus ist genial und Jesus will diese Liebe neu in unsere Herzen pflanzen. Wenn wir diese Schönheit erkennen, wie schön Jesus ist, dann wollen wir ihm nachfolgen. Dann denken wir nicht so, oh nee Mann, ich denke noch an die Sache und an die Sache, sondern wir sind so wie diese eine Person, die Jesus begegnet ist, und dann gesagt hat, hey, ich will aufhören, Alkohol zu trinken, ich will aufhören, die Sache. Und jetzt der Kumpel sich denkt, wow, also mit denen da muss echt was passiert sein. Und dann seid ihr Zeugnis. Aber wenn wir so ein Wischiwaschi-Ding machen, zeigen wir mit unserem Leben nicht auf Jesus. Und ich will euch das selber reinnehmen in meine Lebensgeschichte. Und bevor ich das mache, will ich eine Bibelstelle angucken. Da heißt es nämlich, und die steht... In Matthäus 13, 45 bis 46. Und da heißt es, wiederum gleich das Reich der Himmel ein Kaufmann, der eine schöne Perle sucht. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alle, was er hatte, um diese zu kaufen. Wenn wir die Schönheit von Jesus sehen, wenn wir sehen, wie genial Jesus ist, wenn wir sehen, dass er diese Perle ist, dann sind wir bereit, alles andere hinter uns zu lassen und ihn zu ergreifen. Wenn wir sehen, dass er ein liebender Vater ist, wenn wir seine Güte sehen, wenn wir seine Liebe sehen, wenn wir ihn erkennen, für was er ist. Dann lassen wir alles freiwillig los. Und genau diesen Prozess hat Jesus in mir getan, und ich will euch da kurz mit reinnehmen. Christliche Familie aufgewachsen, um kurz zu machen. Irgendwann mal mit 14 Jahren Jesus begegnet, Jesus nachgefolgt. Ich bin begonnen, auf Konferenzen zu gehen. Ich war auf der HSN, auf all diesen Sachen. Bin immer am Freitag in die Jugend gegangen, habe Jesus begegnet. Ich wurde noch hungriger. Ich habe in Zungen gebetet. Ich habe all die Sachen gemacht. Ne? ich war voll mit dabei. Aber in meiner Klasse, da gab es eine Kontroverse. Das Lustige war, ich habe den Leuten von Jesus erzählt. Ich habe dafür gesorgt, dass dass wir einen Videofilm abspielen haben lassen in der Kirche, also das war so eine katholische Schule, der hieß sieben Minuten, die dein Leben verändern können. Ich war voll evangelistisch, aber gleichzeitig habe ich nicht mit meinem Leben zum Teil auf Jesus gezeigt. Ich habe perverse Witze gerissen. Ich habe gleich geschwätzt wie alle anderen. Und all diese Sachen, damit habe ich nicht auf Jesus gezeigt. Und die Kontroverse war so groß, dass ich, als ich 17 geworden bin, kurz zu um meinem 17. Geburtstag, da habe ich mich taufen lassen am See. Und ich habe die Leute nicht eingeladen dorthin, weil ich Angst hatte, dass die zwei Welten aufeinander prallen. Und aus dem Grund habe ich sie nicht eingeladen. Und da ist mir schon aufgefallen, Mann, Janik, da ist was falsch. Du liebst da irgendwie Jesus, aber irgendwie ganz dein Lebensstil passt nicht. In allen Sachen lupen einen übereinander. Und dann war ich bei der Abschlussfeier. 10. Klasse Abschlussfeier. Und ich durfte erzählen, wie Jesus mich durch die Jahre durchbegleitet hat. Und das habe ich gemacht. Ich habe den Leuten erzählt, was Jesus getan hat in meinem Leben, wie er mich durchbegleitet hat. Und am selben Tag, am selben Tag rede ich mit einem Mädel und mache die perversesten Witze meines Lebens. Und es war so, wie als ob ich von Gott eine heilige Stelle bekommen habe. Und ich habe erkannt, so kann es nicht weitergehen. Ich erzähle Leuten von Jesus, aber gleichzeitig passt mein Leben nicht darüber ein. Ich liebe irgendwie Jesus, aber irgendwie auch nicht. Ich war zwiegespalten und ich habe mir gesagt, und ich bin ein Jahr nach Thailand gegangen, wenn ich meinen Fuß in dieses Flugzeug setze... Und aussteig, denn werde ich mit allem, was ich bin, Licht sein. Mit allem. Keine Kompromisse mehr. Ich habe mir gesagt, ich will in der Klasse der Crazy Yannick sein, der Jesus liebt. Das habe ich voll durchgezogen. Ich habe eine Präsentation gemacht über Jesus. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin in Thailand evangelisieren gegangen. Ich habe Leuten von Jesus erzählt. Ich habe gesagt, ich will Licht sein. Und die zweite Sache, die ich gemacht habe, die genauso wichtig war, ich habe meine Zeit Jesus hingegeben. Davor habe ich Jesus nur die Zeit gegeben am Freitag und am Sonntag. Und dann habe ich erkannt, nee, Jesus liebt mich nicht nur Freitag und Sonntag, Jesus will mich nicht nur Freitag und Sonntag, sondern Jesus will mich 24-7. Und ich habe gesagt, jeden Tag würde ich anfangen, eine halbe Stunde mir Zeit für Jesus zu nehmen und Zeit mit Jesus zu verbringen. Und in diesem Prozess ist Jesus immer mehr meine Perle geworden. Wisst ihr, alles fängt an, wenn wir beginnen, die Schönheit von Jesus zu sehen und dann werden wir authentisch licht. Eric Gilmer hat mal so schön gesagt, God gives einen public touch to draw you into private kiss. Auf gut Deutsch gesagt heißt es, Gott begegnet uns in der Konferenz, in der Gemeinde, um uns um diese enge, intime Beziehung zu ziehen, wenn niemand hinsieht. Jesus will uns an einem Ort bringen, wo wir so ihn lieben, wo wir so in ihm verliebt sind, wo er so eine Perle ist in unserem Leben, wo wir so sehr ihm nacheifern mit allem, was wir sind, dass wir bereit sind, alles hinter uns zu lassen, ihm nachzufolgen und aus diesem Überfluss der Liebe Licht zu sein und das Evangelium von Jesus Christus raus zu posaunen, um Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen. Amen. Amen. Darum geht's. Hey, wir müssen aufstehen und Licht sein. Und es beginnt damit, dass Jesus uns zeigt, wie wertvoll er ist. Und ich glaube, dass heute dieses Werk in vielen von euch stattfinden wird. Was Jesus in mir getan hat, dass Gott euch heute von Entscheidung stellt, zu sagen, ich will radikal Jesus nachfolgen, ich will radikal Licht für ihn sein. Ich will radikal rausgehen und sagen, Jesus, alles für dich will ich geben. Sei die Nummer eins. Sei die Nummer eins in meinem Zeitmanagement. Sei die Nummer eins in der Arbeit. Sei die Nummer eins in meinem Leben. Und genau zum Thema Nummer 1 gibt es eine Geschichte, die ich gerne mit euch angucken würde. Und ich sage ganz, ganz kurz zu dieser Geschichte. Die Geschichte... Die finden wir nicht in der Bibel wieder, aber weil Jesus Gleichnisse gemacht hat, glaube ich, ich darf auch ein Gleichnis machen, wo ich mal von einem Prediger gehört habe und jetzt einfach klaue, weil ich das so cool finde. Und dieses Gleichnis, diese Geschichte, die will ich euch jetzt erzählen. Und diese Geschichte, die handelt von einem Mann, von einem reichen Mann. Und dieser reiche Mann hat ein riesengroßes Haus. Und in diesem Haus sind zehn wunderschöne Räume drinnen. Und an einem wunderschönen Tag, die Sonne schien, so wie hier gerade über Ravensburg, da war ein sanfter Klopfer an der Tür und er lief hin zu der Tür. Und er öffnete es und da sah er Jesus, Jesus stand vor ihm, er schien wie die Sonne und er sagte, oh Jesus, ich habe so tolle Sachen von dir gehört, ich habe gehört, dass du mich liebst, ich habe gehört, dass du mich vergibst, ich habe gehört, wie genial du bist, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, komm herein, komm herein, komm herein. Ich habe das größte Zimmer für dich vorbereitet. Das Zimmer hat so einen genialen Blick auf Ravensburg. Das Zimmer ist so schön, es hat eine begehbare Dusche. Komm rein, komm rein, komm rein. Jesus ist ein Gentleman, er sagt Dankeschön, viel sehr, er nimmt die Schlüssel für den einen Zimmer und er geht nach oben. Dann kommt die Nacht und in der Nacht um Mitternacht da kommt ein grausames Klopfen an der Tür. Und er ging hin und er fragte sich schon so, ey, wer klopft um die Stunde, so ungemütlich, ich will doch eigentlich schlafen. geht's wow! richtig müde an die Tür, er öffnet die Tür und als er sah, wer es war und er sah, es ist der Teufel, probiert er die Tür zuzumachen. Aber bevor er die Türe zumachen konnte, war schon der Fuß in der Tür. Wisst ihr, eine Lüge kann genug sein, um die Tür für den Teufel zu öffnen. Danach machte er das Knie rein, den Ellenbogen und er schlug die Tür auf. Und die gesamte Nacht war der Mann gequält mit Unvergebenheit. Er wurde gequält mit Lügen. Er wurde gequält mit Stolz. Er wurde gequält und er kämpfte und er schwitzte, wie ich gerade schwitze. Aber hatte keine Chance, dem Teufel zu widerstehen. Dann am Morgen, die Sonne ging auf und der Teufel rannte heraus aus der Hintertür. Am Morgen lief Jesus die Treppen runter und der Mann schaute zu Jesus und sagte, Jesus, warum hast du mir nicht geholfen? Ich habe dir mein schönstes Zimmer gegeben. Dann ging Jesus zu ihm hin und sagte, weißt du, du hast mir nur einen Raum gegeben. Die anderen neun Räume, die gehören immer noch dir. Uh! Sagt dir der Mann, ja, Recht hast du, Jesus, Recht hast du. Wir machen das jetzt anders. 50-50, 50, 50, 50%, 50 fairer Deal. Fünf Räume gehören dir, fünf Räume gehören mir. Jesus ist ein Gentleman, er sagt Danke viel, viel sehr. Er nahm die Schlüssel für die fünf Räume und er ging nach oben. Dann in der Nacht war wieder ein grausames Klopfen an der Tür. Wisst ihr, wer es war? Wer war es? Schreit es raus. Es war Satan. Und er konnte nicht widerstehen, die Tür zu öffnen. Und die gesamte Nacht wurde er gequält mit Stolz, mit Lästerei, mit schwierigen Gedanken. Er wurde gequält mit Egoismus. Er wurde gequält, dass Arbeit sein Götze war. Er wurde gequält mit Bitterkeit. Und er hatte keine Chance, gegen den Teufel anzukämpfen. Als der Morgen wieder kam, verfloh der Teufel aus der Hintertür. Jesus kam wieder die Treppen runter am Morgen und diesmal sagte er schon, hey Jesus, was soll denn das? 50-50, so ein fairer Deal, was ist da nur los? Warum hilfst du mir nicht? Jesus lief wieder zu ihm rüber und sagte, du hast mir nur fünf Räume gegeben. Die anderen fünf Räume gehören immer noch dir sagte er, ja ah jesus du hast recht du hast recht du hast recht wir machen das ganze jetzt anders ich gebe dir alle meine räume außer mein schlafzimmer all also mein schlafzimmer das gebe ich dir nicht in meinem schlafzimmer das ist da wo ich meine tiefe tiefe bitterkeit gegen den geschwister habe die will ich nicht loslassen das schlafzimmer das ist da ja, wo ich dich einfach nicht reinlassen will, das ist da, wo ich Pornos schaue. Das Schlafzimmer das ist da, wo ich Drogen nehme. Das Schlafzimmer ist da, wo ich eigentlich eine Alkoholabhängigkeit habe, aber es soll niemand wissen. Das Schlafzimmer ist da, wo du nicht an erster Stelle bist. Jesus, ich will dich da nicht reinlassen. Das ist, wenn du das wissen würdest, wie ich mich fühle, wie depressiv ich manchmal bin, die Selbstmordgedanken, die ich manchmal Wenn du das wissen würdest, du würdest mich ablehnen. Ich will dich da nicht reinlassen, Jesus. Komm da nicht näher. Jesus ist ein Gentleman. Er sagt Dankeschön, viel sehr. Er nimmt die Schlüssel für die neuen Räume und die Nacht kommt wieder. Dann in der Nacht war wieder ein grausames Klopfen an der Tür. Wisst ihr, wer es war? Es war Satan. Und die gesamte Nacht wurde er gequält mit Unvergebenheit. Er wurde gequält mit Bitterkeit. Der Teufel, der quält ihn und quält ihn mit allen möglichen Dingen. Und er hatte keine Chance, gegen ihn anzukämpfen. Diesmal, als der Teufel verschwand, der aus der Hintertür am Morgen, weil es die Sonne aufging, und Jesus lief die Treppen runter, fiel auf die Knie und sagte: Jesus, es ist so ungerecht! Ich habe dir alles gegeben, aber wieder hast du mir nicht geholfen. Nur mein eigenes Zimmer habe ich dir nicht gegeben. Was ist da nur los? Jesus kam zu ihm hin und er legte die Hand über die Schulter und sagte, mein Freund, darf ich dir einen Tipp geben? Solange du der Besitzer von deinem Haus bist, musst du an die Tür gehen. Was haltest du davon? Du lässt mich der Besitzer von deinem Haus sein und ich werde die Tür für dich antworten. Als er das sah, gingen ihm die Augen auf. Es war so, wie als die Augen geöffnet waren. Er sah Jesus klar und er sagte, ja klar, Jesus, hier sind die Schlüssel für alle Räume. Sei du der Hausbesitzer. Dann kam wieder die Nacht und wieder war ein grausames Klopfen an der Tür. Wisst ihr, wer es war? Es war wieder der Teufel. Dieser wusste ja schon, was passiert und er klapperte mit den Füßen. Er war gezogen, an die Tür zu gehen. Er war erfüllt von Angst. Aber bevor er die Tür öffnen konnte, spürte er einen Touch auf der Schulter. Und als er sich umdrehte, wisst ihr, wer er sah? Jesus. Er sah Jesus. Jesus schien wie die Sonne und er sagte, geh zur Seite, ich glaube, das Haus gehört mir. Jesus hatte keine Angst vor dem Teufel, sondern er schlug die Tür auf. Der Teufel erschrak, Wah! er sah die Hausnummer, er sah Jesus Hausnummer, Jesus Hausnummer, Jesus, er war ganz verwirrt. Er kniete sich hin und er sagte... Es tut mir leid, ich bin zum falschen Haus gekommen. Und ich glaube, das ist, was heute passieren wird, wenn wir alles Jesus hinlegen und er die Nummer eins in unserem Leben sein wird. Der Teufel kann nicht mehr einbrechen. Freiheit wird kommen. Authentisch werdet ihr Licht sein. Und Jesus wird neu diese Perle in eurem Leben sein. Und Jesus wird neu die Nummer eins sein in eurem Leben. Vielleicht habt ihr Struggle. Vielleicht sind Leute hier in diesem Ort und ihr seid in der Familie komplett kein Licht. Ihr dient und dient und dient. Aber in der Familie geht alles drunter und drüber. Vielleicht schlagt ihr eure Frauen. Vielleicht habt ihr ein Problem mit Pornografie, mit Alkoholsucht, egal was es ist. Heute ist der Tag, mit Gott ins Reine zu kommen. Heute ist der Tag, Jesus alles hinzulegen. Dass er neu die Eins in unserem Leben wird. Dass wir authentisch Licht sind und Jesus lieben. Und ich will euch bitten, alle mal eure Augen zu schließen. Ich habe eine Frage, die ist alleine zwischen dir und Gott ist. Mit allen Augen geschlossen. schließt mal bitte alle eure Augen. Ich habe eine Frage, wenn du hier bist und du spürst gerade die Überführung des Heiligen Geistes, und du weißt, dass du mit Gott ins Reine kommen musst, du siehst, dass Gott nicht mehr die Nummer 1 in deinem Leben ist, Sorgen haben dich ergriffen, Dinge sind in deinem Herz gekommen, du hast Probleme, wie ich die vorher aufgezählt habe, dann hebt mal deine Hand. Wenn du hier bist und du weißt, du musst mit Gott ins Reine kommen, du weißt, Jesus ist nicht mehr die Nummer 1, du hast die erste Liebe verloren, dann hebt mal deine Hand hoch. Ich sehe eure Hände, ich sehe eure Hände, ich sehe eure Hände, hebt eure Hand hebt eure Hand. Hier ist kein Scham, hebt eure Hand. Wenn ihr jetzt angesprochen seid, der Heilige Hass zieht euch, hebt eure Hände. Und wenn ihr eure Hand gehoben habt, dann bitte ich euch jetzt einen Schritt zu tun und kommt, kommt nach vorne. Geht eure Sitze raus und kommt nach vorne. Ich habe eure Hände gesehen. Geht diesen Schritt und kommt nach vorne und kommt ins Reine mit Gott. Heute ist der Tag der Vergebung. Heute ist der Tag der Berührung. Heute ist der Tag des Hals. Heute ist der Tag, neu Jesus an erste Stelle zu stellen. Heute ist der Tag, Buße zu tun, wo der Stolz wichtiger war, wo die Anerkennung wichtiger war, anstatt dass Menschen errettet werden. Heute ist der Tag in Gott ins Reine zu kommen, kommt nach vorne, auch wenn ihr oben eure Hand gegeben habt. Kommt runter, kommt nach vorne, kommt nach vorne, kommt nach vorne. Gibt ein Zeichen vor Gott, ein Zeichen vor Gott. Kommt nach vorne, kommt zu Jesus, kommt zu Jesus, kommt zu Jesus, kommt zu Jesus. Und wir werden das jetzt nicht so machen, dass ich ein Gebetboss spreche oder sowas, sondern ich fürchte, dass wir jetzt gemeinsam in den Lobpreis stellen und dass ihr jetzt euer Herz vor Jesus ausschüttet, dass ihr sagt: Jesus, hier bin ich, ich gebe dir wieder alles hin. Sei du neu die Nummer eins in meinem Leben. Ich will für dich brennen. Ich will Licht sein für dich. Beginn einfach Gott anzubeten und ich und ihn zu preisen und ihm um Vergebung zu bitten. Und Jesus, ich für jeden Einzelnen jetzt an diesem Ort. Ich bitte, dass du jetzt kommst, in Jesu Namen. Heiliger Geist, danke für die Erführung, wo du begegnet hast, in Jesu Namen. Und ich bitte, dass du jetzt kommst mit Überführung, Heiliger Geist. Ich bitte, dass du die Leute jetzt erfüllst. Ich bitte, dass eine Leichtigkeit im Raum ist, weil die Leute erkennen, dass du diese Perle bist, dass du das alles bist. In Jesu Namen komm du jetzt mit Berührung. Komm du mit Berührung. Danke, dass Leichtigkeit da ist. Erkenntnis, dass es leicht ist, Dinge aufzugeben, weil du diese Perle bist. Weil du die Schönheit bist. Heiliger Geist, komm du jetzt. Komm du jetzt, komm du jetzt in Jesu Namen. Vielleicht kann die Ältestenschaft nach vorne kommen und Hände auflegen. Das Gebet sie nach vorne, kommen, Hände auflegen. Gott ist gerade hier und er macht gerade was. Er macht gerade was. Kommt und betet Jesus an. Komm, heiliger Geist, berühre jetzt in Jesu Namen. Heiliger Geist, berühre jetzt in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du kommst mit Überführung in Jesu Namen. Komm, beginnt euren Mund zu öffnen und zu Jesus jetzt zu rufen und ihm und Vergebung zu bitten. Komm, heiliger Geist. Komm in Jesu Namen, in Jesu Namen, komm. Komm in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist.